0: die Welt ist so schön, die Welt ist so groß, die Welt ist so verrückt. Und also für mich ist die Welt ein einziger Bilderbuchwahnsinn, den es gibt und da will ich mittendrin sein in diesem Moment. Ja. <lacht> Schanz, Schanz, <Hälterin.
1: lacht> ja, ja, ja. Darf ich das? Ja, kann ich das? Mag ich? Mach ja, ich. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yeah. Yeah. Wo sind die Heldinnen in Österreich und Deutschland? Wo sind die Frauen, die uns Mut machen? Wo sind die Frauen, die uns inspirieren? Wir brauchen nämlich mehr Heldinnen des Alltags, die sich trauen, Dinge zu verändern, die Gesellschaft neu zu denken, Dinge in die Hand zu nehmen, neue Realitäten zu schaffen. Wir brauchen Solidarität, wir brauchen Sinn. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und nun Podcasterin. In diesem Podcast lade ich Frauen ein, die mich faszinieren. Ich stelle ihnen Fragen über ihr Leben, ihre Träume, ihre Zweifel und Hoppolas. Jeannes Heldinnen kommt jeden zweiten Donnerstag heraus. Verpasst aber auch nicht die Portion Hoffnung, die ich einmal im Monat per Mail verschicke. Es geht um das Schreiben einer neuen Geschichte, in der Frauen ihren Platz finden. Es geht um historische Heldinnen, um Autorinnen, Philosophinnen, Künstlerinnen und vieles mehr. Deine E-Mail-Adresse und jeandrach.com ist gleich Liebe. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Heute stelle ich dir eine für mich ganz, ganz besondere Heldin vor. Meine ehemalige Chefin, heute Freundin und einer meiner Lieblingsmenschen auf dieser Welt, Karin Schiefer. Karin ist Puppenspielerin, Puppenbauerin, Leiterin des Figurentheaters Karin Schiefer Figurentheater und des Festivals Panoptikum. Karin schreibt und konzipiert komplexe und vielschichtige Stücke für Kinder und Erwachsene, gemeinsam mit ihrem Partner Peter Hauptmann. Sie vermischt bildende Kunst, Schauspiel, Musik und Figurentheater und wird auf großen internationalen Festivals auf der ganzen Welt eingeladen. Sie tritt an der Seite weltbekannter Orchester und PianistInnen auf. Bisher war sie schon in über 40 Ländern unterwegs. Ich durfte sie fünf Jahre lang begleiten, als erstes hinter der Bühne in der Organisation und später auf der Bühne als Puppenspielerin. Karin und ihr Lebenspartner Peter waren für mich immer eine absolute fachliche und menschliche Bereicherung. Sie haben mir so viel Neues beigebracht, ständig. Sie haben mich unterstützt und mich immer inspiriert. Karin ist eine unglaubliche Frau und ich bin sehr aufgeregt und sehr stolz, sie dir heute vorstellen zu dürfen. Ihr bildhafter, poetischer und spielerischer Blick auf die Welt ist das, was mich immer wieder entzückt und glücklich macht. Das Interview habe ich vor einigen Monaten aufgenommen. Und jetzt, dachte ich, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es online zu stellen. Meine erste Frage an Karin. Was ist das Schönste an deinem Beruf?
0: Das Allerschönste. Was ist das Allerschönste? Das Allerschönste an meinem Beruf ist genau diese Möglichkeit, es überall zeigen zu können, dass ich mich nicht wirklich, dass ich nicht das Gefühl habe, mich irgendwo zu spezialisieren. Vielleicht schon die Altersgruppen, ob es Erwachsenenstücke sind oder Kinderstücke sind, aber im Endeffekt geht es um das eigentlich nicht, sondern dass man mit Figurentheater, mit visuellem Theater weltweit spielen kann, dass egal welche Kultur, welche Hautfarbe das Publikum hat, du Bilder kreieren kannst und ähm, humorvolle Teile, Geschichten erzählen kannst, ähm, wo die Leute ähnlich reagieren und du etwas geben kannst. Und das, denke ich mir, hat sonst nur die Musik diese Macht. Musik hat eine Sprache, die überall verstanden wird. Habe ich immer schon in meinem Leben bewundert, eigentlich die musikalische Welt und die Macht der, die macht der Sprache der Musik. Aber das Figurentheater ist eigentlich das, was gleich als nächstes kommt, mhm. was das alles auch abdecken kann, ja. Und die Gesichter zu sehen und nachher auch die Gespräche zu führen mit Leuten, wenn sie Stücke gesehen haben. Und selbst wenn es Sprachen sind, die man gar nicht kann oder die Leute nicht Englisch können oder so, es gibt dann eine Verbindung, die finde ich jedes Mal so stark und so schön, dass alles, was vorher ein Stress war und dann mhm. an Arbeit und dann ja, wo man sich denkt, das geht jetzt nicht, das ist ja unmöglich, hier kann man ja gar nicht spielen und so. Mhm. Alles ist dann vergessen, ja, das ist dann, im Nachhinein bleiben diese Bilder über mhm. für dich selbst und mhm. das ist eben die Kraft. Mhm. Also das Universale eigentlich. Genau, genau.
1: In mir reist so viel, mit euch habe ich das Reisen ja wirklich kennengelernt, also dieses ständig jede paar Monate oder jede paar Wochen in ein anderes Land zu fahren und, und dort Auftritte zu haben. Hast du da deine bestimmten Rituale, vielleicht um, um dich auch mehr zu Hause zu fühlen im Ausland? Oder brauchst du überhaupt dieses Gefühl, zu Hause zu sein? Eigentlich eh nicht, wenn du im Ausland bist. Wie, wie gehst du jetzt mit, mit dem Reisen um?
0: Ja, also im Ausland habe ich nicht das Gefühl, zu Hause zu sein. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, das erwarte ich auch nicht vom Ausland, sondern ich, ich fühle mich als Gast und als Kind. In okay. dem Moment, wo man wohin kommt, ja, man kennt es nicht, man weiß es nicht. Man muss halt zulassen, dass alles neu ist. Die Gerüche, die Art, wie die Melodien der Sprache, wie die Leute dich anschauen. All das muss man halt zulassen und genießen. Geht nicht immer, manchmal stresst es auch, manchmal nervt es auch. Mhm. Ja, und denkt man sich jetzt dann, muss denn das sein? Ja? Aber oft ist es so wunderschön. Und mein einziges Ritual sind halt Kleinigkeiten, die man mitnimmt und die man dann, egal in welchem Hotelzimmer man ist oder so, äh, bei sich hat, mhm. die dann halt so der einzige Rückzug sind. Das ist dann eigentlich alles. Ja. Und was sind, was sind das für Rituale dann? Na, einerseits habe ich immer Bücher mit. Mhm. Und auch wenn ich im Ausland bin, Nimm lese ich dann Zeit zu lesen. Ja, versuche ich immer die Zeit zu haben zu lesen, auch egal in welcher Geschichte ich bin. Ob das, das muss jetzt eben nicht mit diesem Land zu tun haben. Das ist dann da, wo ich halt gerade in der Freizeit bin. Um, und ich nehme auch immer, ah, das ist jetzt sehr privat, ja. ich nehme auch immer auch einen, einen Seidenschlafsack mit, seit, ja, also seit Jahrzehnten eigentlich. Ja. Das ist das erste Ach, Ding, mh. was ich mir auch geleistet habe, ähm, wo ich mir noch gar nicht leisten konnte, ja, einen Seidenschlafsack. Ja, Aber der, der wiegt halt nichts, den kann man immer über mitnehmen. Und sehr oft lege ich den einfach über dieses fremde Bettzeug drüber. und das ist dann immer so die Haut, die zu mir gehört. Ah. Ja. Das nehme ich immer mit, ganz egal. Schön. Ich bin selbst im Fünf-Stern-Hotel, das ist völlig egal. Es hat gar nichts jetzt mit Hygiene zu tun oder ja. so, sondern ja. einfach nur mit dieser Haut, die mir gehört. Das ja. nehme ich überall mit.
1: Und das Mitnehmen von zu Hause vielleicht
0: eben auch. ein, bisschen. Ja, so ein ja, so ein kleines Symbol vielleicht. Ja. Und äh, wie, wie ist es,
1: wenn du immer wieder in einem neuen Land bist, schaffst du es auch wirklich neugierig zu bleiben
0: und wirklich alles aufzusaugen? Nein, nicht immer. Es kommt darauf an, in welchem Rhythmus das ist und ob man wirklich gerade die Energie hat. Oder manchmal ist man ja auch schwach oder man wird mhm. krank oder so und dann kann man es nicht aufnehmen. Dann ist man wirklich nur, ähm, wie soll ich sagen, eine Ja, oder? genau. Man ist nur so ein Wesen, das halt dort ist, aber nicht wirklich angekommen ist. Mhm. Das kann passieren. Das tut mir dann auch immer leid und dann hoffe ich sehr, wenn das passiert ist, dass ich ein zweites Mal die Chance habe, diesen Ort zu besuchen. Ich habe das Gefühl, habe, ich habe es nicht mitbekommen, wo ich eigentlich wirklich war. Ich habe meinen Job gemacht und alles war okay und mit den Leuten geplaudert und so weiter. Aber ich habe, es hätte irgendwo sein können. Mhm. Ne? Das tut mir dann im Nachhinein manchmal leid, wenn das nicht passiert ist.
1: Aber das heißt, dass der Ort eigentlich an sich immer Teil des dass äh, der Erfahrung ist, also du versuchst es immer zu integrieren und wirklich äh, den
0: Ort auch kennenzulernen. Ja, unbedingt, unbedingt, weil ich, für mich ist das Reisen. Die Welt ist so schön, die Welt ist so groß, die Welt ist so verrückt und und, <lacht> und, und, und bildet so viele Bilder, ja? ja. Und das ist mein Beruf, diese Bilder, ja. Und ich, ich denke mal, ich brauche dass es das als Inspiration. Stimmt ich hätte ich wüsste gar nicht, wo ich die jetzt äh, vielleicht Bildbände kaufen oder so irgendwas, aber das ist nicht das Gleiche, ja. wie, wenn du das Gesamteindruck hast, ja. Also für mich ist die Welt ein einziger Bilderbuch-Wahnsinn, den es gibt. Und da will ich mittendrin sein in diesem Moment. Ja. Und ich will ganz kurz eben zwei, drei Worte in dieser Sprache lernen, wenn ich ankomme. Und ich will sofort das kosten, was die Menschen dort essen. Und ich will, ja, ja ohne, ohne Panik. Und manchmal ist es aber Panik, weil man <lacht> dann ganz schreckliche Dinge gegessen Aber das ist dann schon so, das gehört schon wirklich, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Es ist eine ganz tolle Inspirationsquelle. Was, was macht dich glücklich, wenn du auf der Bühne
1: bist? Also was ist es, was dich da hinzieht, die Bühne an sich? Ähm,
0: ich glaube, für mich ist es dieser wahnsinnige Moment, eine Energie zu bündeln, eine Konzentration deine eine Energie zu bündeln, die ich im Alltag nicht habe, die ich sonst auch nirgends gefunden habe, die man einfach nur auf der Bühne machen kann. Es ist ein gleichzeitiges, komplettes In-sich-Sein, und trotzdem ein nach außen hin ganz viel geben wollen, das, was man halt wirklich ausdrücken will, ja. Und diese Kombination, dieses, ja, ich, es ist eine ganz eigenartige Kombination, die, mhm. die finde ich so stark und so toll. Ich glaube, das ist immer das, was einem dann diesen Kick gibt, auf die Bühne zu gehen. Wenn das aber nicht... Diese Gleichzeitigkeit da ist, dann war es auch kein guter Auftritt mhm. für einen selbst, ja? wo ich mir dann denke, das war aber heute nicht okay. Was hat, dann ist es entweder dieses nach außen hat nicht gestimmt oder man war nicht wirklich konzentriert genug oder die hat die Energie nicht äh, gebündelt in sich selbst. Mhm. Ja? Es gibt Publikum, da hörst du die Reaktion, was sehr dankbar ist natürlich. Mhm. Ja? Wenn Leute laut lachen, wenn Leute zum Klatschen beginnen, das ist dann natürlich ein Zeichen, ein akustisches, dass dich. Schon trägt, weil du es total mitbekommst. Aber es ist nicht alles. Ja? Manchmal sind die, ist das Publikum auch wahnsinnig ruhig und konzentriert. Mhm, genau. Und dann liegt es eben daran, das auch wahrzunehmen und nicht zu glauben, dass, oh yes, das ist jetzt ein ganz schlechter Auftritt, weil die, die tun nicht sagen, die hört man nicht und so weiter. Das stimmt nicht. So, das ist dann ganz wichtig, auch das zuzulassen. Ja? Vor allem im Theater. Ich denke, mein anderen Metiers ist es anders. Weil, die, weil das Publikum sich mehr bewegt und so. Aber im Theater ist es ein sehr statisches Publikum. Ja. Dann gibt es natürlich auch oft undankbare äh, Bühnensituationen oder Veranstaltungssituationen, die eigentlich deinem Stück nicht würdig sind, mhm. ja, wo du dann haderst mit dem Schicksal. Und ist einfach ein hässlicher Ort, da ja. kann man nicht Theater machen. Zweckhallen zum Beispiel, ja, schreckliche Atmosphäre und da muss ich jetzt spielen und das kann ja gar nicht gut werden und da ist man dann schon so ein bisschen, muss man ganz aufpassen, dass man das nicht zulässt. Mhm. Und dass man trotzdem das Beste draus macht. das Publikum weiß das ja vielleicht, ich meine, es spürt es vielleicht, aber es hat ja trotzdem das Recht, dass du dein Bestes dann gibst. Ja, halt, egal, stimmt. was du dir denkst, was rund um dich herum ist, ja. Und da ist halt ganz wichtig, dann diese innere Energie ganz stark zu bündeln. Was war dein Bezug zum Figurentheater, als du klein warst? In meiner Kindheit äh, bin ich aufgewachsen mit dem Kasperl aus dem Fernsehen, ja. Kasperl und Bezi. Und das war eine klassische Inszenierung in der Urania-Puppenbühne in Wien. Und parallel hat es dazu noch einen Künstler gegeben, der nannte sich haberguck Clown haberguck Der hatte auch Handfiguren, Kasperl-Inszenierungen, äh, die im Fernsehen gezeigt wurden. Und die habe ich aber als Kind, und da rede ich jetzt so Volksschulalter, wahnsinnig schier gefunden. Das also waren die schierchen Puppen, ja. Die waren nicht schön gemalt und die Kleider waren irgendwie seltsam. Und die waren so, also heute würde man sagen, eigentlich waren es die coolen Puppen. Waren, die waren so crunchig. Aber mir hat natürlich die Urania besser gefallen. Das war so 50er-Jahr-Style, das war alles schön und lieb und nett und erdrett und... Das hat mir gefallen. Und der Betsy war ursüß und war ja ein Teddybär und ein Tier und das war gleich so, ja. Und da, der aber der, der Kasperl hatte sich, hat immer so Zauberer und Hexen gehabt, die auch alle wahnsinnig hässlich waren und so. Also es war ein lustiges Kind, auch die Ästhetik, die man, die man, die einem angesprochen hat oder nicht. Mit dem bin ich aufgewachsen. Das war alles, was ich an Figurentheater eigentlich gekannt habe, bis ich dann... Jugendliche, so ab, ich weiß jetzt nicht wie alt ich war, 13, 14. Da kam ins Fernsehen vom Jim Henson, von dem Amerikaner diese Muppets, mhm. die Sockenpuppe, die mhm. er eben wirklich weltweit berühmt gemacht hat. Plötzlich war die Sockenpuppe das Tollste, was es gibt auf der Welt, ja? Und das war auch wirklich cool. Das also waren, auch mit 16 fandest du das cool? Eigentlich noch mit 16 auch. Mhm. Ist zwar jetzt peinlich zu sagen, aber damals, <lacht> na wirklich. Damals, ich habe auch mit Barbies gespielt. <lacht> oder damals oder. war es schon so, dass <lacht> die Auswahl, was so im Fernsehen gelaufen ist, nicht <lacht> so großartig war, ja, da hat man sich mit so Dingen, aber sie waren ja wirklich toll, weil es waren perfekte Choreografien, immer diese Mischung aus Sketches und Musik und manchmal waren Stargäste, die ja wirkliche Stars waren, die dann mit diesen Muppets gemeinsam irgendwas gemacht haben und so, perfekt geführt, manipuliert quasi die Figuren, also er hat das auf ein Level gebracht, das war wirklich sensationell damals. Oh Kann ich aber erst heute feststellen, dass es ja, das damals okay. das sensationell war. Ja? Man nimmt die Dinge ja in der Gegenwart ganz anders wahr. Ja, aber trotzdem gab es schon eine Faszination von dir aus damals. Ja, ein bisschen schon. Du konntest das es halt nicht genau beschreiben. Genau, aber, genau. Wobei es war damals nicht die Faszination, ich mag da jetzt Puppentheater, machen. Ja. Das war es nicht. Ja. Das ist nur jetzt im Nachhinein. Das habe ich gesehen und konnte es wertschätzen. Also das mhm. war eine gute Unterhaltung. Die habe ich toll gefunden. Das mit dem Figurentheater ist ja eigentlich erst entstanden als Nebenprodukt von anderen Interessen, die ich hatte. Mhm. Manchmal weißt du ja auch gar nicht, dass das das ist, was du willst. Ja? Dann, dann muss erst die, die Welt muss dir einfach verschiedene Dinge darbieten mhm. ja? und du musst verschiedene Abenteuer erlebt haben, dass du dann irgendwann in deinem Kopf zusammenbringst, das ist ja vielleicht eine Möglichkeit. Wenn ich Figurentheater mache, dann kann ich meine Leidenschaften bündeln. Und was die Leidenschaften damals war, Theater und handwerkliche Dinge machen. Ich habe irrsinnig gern Masken gebaut, ich habe gebastelt, ich habe mit Materialien, aber es ist alles nur so chaotisch gewesen. Ja. Mhm. Es war so da ein bisschen, dort ein bisschen, mhm. mit Kindern Theater machen, das schon auch, Schattenspiele machen, obwohl ich von Schattenspielen überhaupt keine Ahnung hatte. Aber halt Und irgendwann kam dann diese Idee, die aber von außen kam, es hat mir jemand erzählt, dass es eine Ausbildung gibt in Barcelona, die eben Figurentheatertechniken, Marionettentechniken unterrichtet. Und ja. Das war dann eigentlich der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, ah, das könnte aber wahnsinnig interessant für mich sein. Ne? Und ab dann ist dann dieser Weg passiert. In Spanien selbst dann während der Ausbildung sind ja dann schon Leute gekommen, die uns Studentinnen quasi engagiert haben. Da waren dann die ersten Bühnenerfahrungen. Das war dann wieder der nächste Level, zu sehen, dass mir das wahnsinnig Spaß macht auf, der, auf Bühne, der Bühne zu stehen, diese ja. Dinge zu zeigen. Das vorige war eher so, mit Materialien lernen umzugehen, das war sehr introvertiert, das war halt so ein kreativer Entstehungsprozess. Und nachher dieses, es zu zeigen, und das hat wieder eine andere Dynamik und folgt wieder anderen Gesetzen quasi und so dramaturgischen. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Und dann habe ich mit einem Kollegen, der Jahrgänge vorher schon die Ausbildung gemacht hat, gemeinsam eine Gruppe gegründet. Das war aber eine katalanische Gruppe damals noch. Und wir haben mit klassischer Musik begonnen. Wir haben ein Marionettenstück gemacht und alles war klassische Musik. Der Inhalt war eben ein Clown, der träumt, dass er eines Tages ein berühmter Pianist wird. Und diesen Traum, den haben wir quasi dargestellt. Mit all seinen Hopperlasten passiert sind. Und, und. Später dann, nach ein paar Jahren, also nach sechs Jahren, sieben Jahren in Barcelona, bin ich dann zurück nach Österreich und da habe ich dann die, meine eigene Gruppe gegründet. Da war ich dann 30, 29 Jahre alt, bin ich zurückgekommen und habe meine Gruppe Karin Schäfer Figurentheater gegründet. Wir kennen uns ja
1: schon über, ich glaube, sechs Jahre oder so
0: oder länger.
1: Ich weiß nicht. Ähm, länger. <lacht> noch länger. Und ähm, ja, also von deiner persönlichen Seite. Du bist jetzt nicht nur eine tolle Puppenspielerin, sondern eben für mich auch eine unglaubliche Powerfrau. Und äh, du hast immer gezeigt, dass du das machst, was du willst und dass du einfach deinen Traum lebst. Du bist halt immer bereit, ganz viel zu tun einfach. Und wie ist es eigentlich für dich jetzt, jeden Tag aufzustehen und sich von Neuem für seinen Traum zu entscheiden? Weil das machst du ja eigentlich,
0: oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, so bewusst macht man das natürlich nicht jeden Tag. Ne? Es gibt natürlich Phasen, wo man, wo man ganz im Gegenteil dann sich irgendwie denkt, Will ich das überhaupt noch machen? Ja, es, es nimmt ja auch viel Kraft, es gibt ja viel Kraft, aber es nimmt auch viel Kraft. Ja? Und irgendwann ist man erschöpft, egal was man macht. Und dann glaube ich aber nicht, dass man in Frage stellt, das, was man eigentlich gerne macht, sondern nur unbedingt eine Auszeit nehmen muss. Das habe ich schon gelernt, das habe ich früher oft ähm, überhört und übersehen, wenn der Körper oder der Geist oder alles, die Seele, das Herz, wenn alles sagt, ich bin erschöpft, ja? lass mich doch mal in Ruhe mit deinem Fanatismus oder was immer das dann ist, mit deiner Leidenschaft. Ja? Gib mir doch mal Frieden. Das hab ich, Da habe ich nicht drauf gehört. Und dann gibt es dann schon Zeiten, wo man sich so auspowert, dass es dann ins Negative, also auch ins körperlich Negative, dass man krank wird oder so Dinge, oder dass man die Dinge nicht mehr wirklich äh, genießen kann, weil sie einem einfach zu groß, zu viel, zu laut, alles ist. Ja, mhm. Und das habe ich jetzt aber... Nach vielen Jahren Erfahrung <lacht> lernt man dann, dass man doch ein bisschen mehr auf seinen Körper und auf das, was einem eh alles sagt, hören sollte. Und dann ist es die Kunst, die Kraft und die Disziplin zu haben, zu sagen, ich nehme jetzt diese Zeit, egal was ist, egal welche Termine, die müssen halt jetzt verschoben werden, egal wie schlimm das ist, manchmal geht das auch nicht, aber die Tendenz ist, dass man das versucht, ja. ja. Also Nein sagen Nein. zu können. Nein sagen zu können, genau. Das war auch etwas. Ich, ich wollte unbedingt leben davon. Ja. Das ist etwas, wo, ich da, wo der Fanatismus beginnt. Ja? Das würde ich heute, glaube ich, anders machen, ich rückblicken. Ich würde meine Wie? Energien vielleicht teilen, indem dieses, ich muss von meiner Kunst leben können und ich muss äh, mit allen Konsequenzen und dann muss ich Dinge tun, die vielleicht nicht wirklich ich tun wollte, aber weil man ja die Miete zahlen muss, weil das Kind ja in die Schule geht, weil ja gewisse Verpflichtungen da sind, die man erfüllen möchte, ich mich immer entschieden habe, Jobs zu machen, die wirklich im Theater waren. Ich habe niemals andere Jobs gemacht. ja. Und das ist vielleicht einerseits eine Kraft, weil ich dann immer in meiner Welt geblieben bin und das war, hat sich auch immer ergänzt und ich habe was davon gelernt und so weiter. Ja? Aber andererseits, glaube ich, hat man sich dann auch inhaltlich ausgebrannt, stellenweise. Mhm. Oder ich habe mich ausgebrannt. Ja? Und da denke ich mal, vielleicht wäre es auch gut gewesen, kurz mal wegzugehen, von seinem Inhalt in einen anderen Inhalt hineinschnuppern, locker bleiben und dann wieder zurückzukommen und, und voll neuer Kraft und Energie weiterzumachen. Ja? Aber das war halt der Fanatismus. Ich habe es immer, immer, immer versucht, in meiner Theaterwelt zu behalten, wenn ich muss auch Geld verdienen, Stress. Ja? Mhm, und manchmal war Stress und manchmal ging es total gut, ja. aber das ist halt bei jedem Freiberuf. Ich denke mal, wenn du deine Verantwortung übernimmst für dein Geschäft, das du quasi machst, dann gibt es halt alle Auf und Abs, die du da erlebst, die vielleicht ein anderer, ein Beamter oder so nicht wirklich mhm, die Leidenschaft zurückzugewinnen, meistens war es dann ein Problem, weil dann plötzlich ich etwas geändert habe in dem, was ich vorher gemacht habe. Also innerhalb Aha, inhaltlich von. Inhaltlich, oder? Ja, ja, von, also von auch den Ausdrucksmitteln. Ja. Ich mein, eine Zeit lang zum Beispiel, jetzt, und das wird jetzt ein bisschen technisch, ähm, war ja die Fädenmarionette, die, das Marionettenspiel für mich, das absolut interessanteste. Ja? Von all den Figuren, die es gibt, war das die komplexeste Figur. Und war ein Ausdrucksmittel, das ich unglaublich spannend gefunden habe. Und das, da habe ich auch viel gemacht dafür. Und eines Tages nach so einer kurzen Krise und Auszeit und so, wie ich dann die nächsten Stücke geplant habe oder das nächste Stück war klar, ich werde keine Marionette mehr verwenden. Mhm. Ich werde andere, ich werde Masken machen, ich werde Großfiguren machen, ich werde Tischfiguren machen, Objekte einfließen lassen, ich möchte Einfach andere Ausdrucksmittel ausprobieren und habe quasi in meinem eigenen Stil gebrochen. Mhm. In diese Richtung ist es dann gegangen. Ob das gut war oder schlecht, weiß ich nicht. Vielleicht war es fürs Geschäft schlecht, aber für meinen Bauch und für meine Seele war es war fantastisch. Mhm. Es war plötzlich wieder ein neues Gebiet, ein neues Ausprobieren, ein neues sich auch Dinge lernen. Und das ist ja das, was dich auch auszeichnet, dass du immer wieder was Neues
1: probierst, also dass du innerhalb des äh, Figurentheaters ja auch immer wieder neue, neue Formen nimmst, übernimmst und dass du dann plötzlich ähm, dich von bildender Kunst zum Beispiel inspirieren lässt und dann wiederum was ganz Neues machst. Also das ist ja das, was dich eigentlich, deine Marke auch ist, oder? Das Karin schäfer figuren genau. im Endeffekt
0: ist es das geworden, ah. durch diese Unruhe oder mhm. vielleicht dieses kurze Unzufriedenwerden mit dem, was man gehabt hat ja. und gemacht hat und immer neue Wege suchen. Ja, das stimmt. Im Nachhinein ähm, glaube ich, dass das die Dynamik ausgemacht hat oder das war, warum ich dann überhaupt immer noch weitergemacht habe mit dem... Mit mhm.
1: Stichwort Veränderung. Jetzt wohnst du mit Peter Hauptmann in Malaga. Also mit 50 hast du deine Wohnung und deine Werkstatt aufgegeben, mhm. um quasi ein neues Leben in Spanien wieder anzufangen. Mhm. Wie kam die Idee und, und, und woher hast du diesen, diesen Mut auch genommen?
0: Die, die Idee war eine Sehnsucht. Das war keine Idee, sondern eine Aha. Sehnsucht, die ein ganz, ist. ganz lange schon in mir drinnen ist, dieses ich würde so gerne beim Meer leben. Also es war immer eine Inspirationsquelle und eine Meditationsquelle, das Meer. Ja? Mhm. Wenn es mir schlecht gegangen ist, wo ich hin musste, war das Meer. Es sehen, es anschauen, den Horizont, das Blau, diese Unendlichkeit, die man nicht begreifen kann. Also all das, das ist so stark für mich. Also da war klar, eigentlich ist es ein Ort, wo ich sein möchte. Das Leben ist aber so, dass natürlich du keine Zeit hast, da jetzt dann dauernd drauf einzugehen, was du eigentlich wirklich magst. Ja. Wir reisen eben auch wahnsinnig viel und dann war es schon schön, immer wieder in Österreich zu sein und so eine Art ähm, Homebase. Homebase zu haben, einen Mittelpunkt, wo man gerne zurückkommt, wo es ruhig wird und so. Aber die Sehnsucht war ja immer da mit dem Meer und rein. Ja, es hat sich dann ergeben, dass wir gewusst haben, nach gewissen Produktionen und nach einer Neuumwälzung innerlich für uns jetzt als, als Theaterbetrieb, in welche Richtung geht es, was wollen wir nicht mehr machen, was wollen wir machen, dass eine zeitliche Möglichkeit ist, es jetzt anzugehen, das Projekt Meeressehnsucht <lacht> und den Ort zu suchen. Und was halt dann das Schwierigste ist, es wirklich zu entscheiden, diese Sache, ja, machen wir das jetzt. Und es hat dann schon ein ganzes Jahr gedauert, erstens zu entscheiden wohin und wie machen wir das logistisch? Wie gibt man eine Werkstatt auf? Alles, was eigentlich dann jahrzehntelang ja sein, sein alles war, da ist alles entstanden, alles wurde dort kreiert, ja und um das dann aufzugeben und waren schreckliche Momente, aber waren auch wunderschöne Momente, weil jedes alles, was weg war, war plötzlich ein Stück. Man fühlt sich leichter ja, und eine schon, freiheit. Es geht, ja. Es ja, geht ja. ja, ja, es ist so ich brauche nicht drei Koffer, ich kann nur mit einem kleinen Täschchen auch reisen, ja so ungefähr. Ja, das war, ja, und dann haben wir diesen Schritt dann auch wirklich gesetzt. Und im Jänner, Anfang Jänner dieses Jahres, sind wir dann nach Malaga gezogen. Und das ist eben mit Blick aufs Meer. Und da bin ich jetzt. Und alles, was ich denke und tue, mache ich mit einem Blick aufs Meer. Ja, und das verändert alles. Und das verändert viel. Also es hat jetzt auch viel verändert in seiner, in meiner meine, vielleicht ist es ja auch immer eine Art Therapie, die man dann sucht. Ja? Dieses, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will zu viel und zu viel auf einmal. Und dieses, jetzt gib mal Ruhe, setz dich mal hin, denk mal fünf Minuten nach, ob du das wirklich willst und so, das hilft mir jetzt total. Das Meer holt mich so in eine Ruhe, die ich glaube ich vorher nicht hatte. Wow. Ja. Vielleicht soll ich es auch ganz <lacht> Na, ich glaube, dieser Ort, den ja. hat jeder, ja. muss vielleicht nicht das machen, ist es der Wald oder die, ja, oder die Wüste oder ich weiß ja. es nicht, aber ich glaube, man hat so seinen Ort, der einem dann irgendwie so holt, einfach also, holt und, ja. das halt und nicht sehr ruhig. Dann geht das auch, ja, ja. das zu schaffen.
1: Karin und Peter ist ja für viele symbolisch für eine absolute Symbiose und <lacht> ähm, das, was, was ich mich auch sehr oft frage, ist, ähm, wie schafft ihr das, beide gemeinsam ähm, so, sowohl Privates als auch Geschäftliches zu teilen? Wie schafft ihr das ähm, auch noch immer, mhm. <lacht> euch zu lieben <lacht> nach ja. so vielen Jahren ja, ja, und nach ja, diesen ja. 24 Stunden zusammen sein? Ja,
0: ja das fragen wir uns auch immer wieder, <lacht> wie denn das geht. <lacht> ja Na, ich, wir, haben uns, wir fragen uns das wirklich immer wieder. Das ist, wie ist das möglich? Ja? Wir ja. Was, machen wir was anders als die anderen ja. Menschen? Oder es ist ja dann noch verblüffend. Ja? Es vergehen die Jahre und dann Hoppala bis 25 Jahre zusammen. Ja. Und dann hoppala, dann bist du 30 Jahre zusammen ja. und hoppala, und es wird immer mehr. Und Ach. es war überhaupt nicht geplant. Ja. <lacht> das war eigentlich nie geplant. Wir haben einen Weg gefunden, beziehungsweise wir sind, glaube ich, schon ein verschieden im Charakter und so, aber ergänzen uns dadurch auch sehr und dieses Ergänzen, der Zufall oder das Leben wollte es, dass wir dieses Ergänzen leben dürfen, dass das zusammenpasst, mhm. ja, dass wir gemeinsame Interessen haben, die uns dann immer wieder äh, auch in, 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 auf den Gefühlsebenen total zusammenbringen ja. und dass die Einstellung, die haben wir wirklich beide, dass nichts für immer ist und dass alles sich verändert und wenn man etwas will, man es dran arbeiten muss. Man, man muss auch aufpassen, dass nicht die Selbstverständlichkeit einem überschwappt, ja, so passiv wird dann, mm -hmm. ja. Das macht ja alles kaputt, das macht Beziehungen kaputt und das macht kreative Arbeit kaputt, das macht ganz viel kaputt, ja, diese Passivität. Und da versuchen wir dann schon immer wieder, uns bewusst zu werden, ähm, Wer zu schätzen, was der andere ist, wer er ist, wie er denkt, ihn zu brauchen, ihm zuzuhören, auch das Zuzuhören nicht zu, ver also zu vergessen. Mhm. Ja. Und, und dass man sich den Alltag halt so gestaltet, dass Passivität gar nicht erst hochkommen kann. Und das ist aber dankbar, das, da bin ich mir natürlich dankbar über meinen Beruf. Da tut sich wahrscheinlich ein Bankbeamter schwerer, der halt wirklich so einen, einen Rhythmus leben muss, der immer gleich ist und so weiter. Wir reisen durch unseren Beruf sehr viel. Das heißt, das Abenteuer ist im Alltag integriert. Und ja. das ist auch unwichtig.
1: Und ihr seid ja auch Meister äh, des Zelebrierens insgesamt, des das Zelebrieren des Lebens. Für mich seid ihr... Es ist eine, eine der wichtigsten Sachen, die, die ihr mir gelehrt habt, war eben, dass jedes kleine, jeder kleine Erfolg zelebriert werden muss und bewusst zelebriert werden muss. Und das ist äh, das, daran denke ich halt ständig noch. Die Leute nehmen quasi so schnell etwas als selbstverständlich. Und das habt ihr halt nie gemacht. Und das ist vielleicht eben genau das, was, was du ja auch ähm, eigentlich gemeint hast. Das
0: Schöne quasi immer wieder neu angenommen wird. Ja. Nein, das ist unglaublich. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist im Leben, weil selbstverständlich ist eben nichts. Und ganz viele Dinge hast du auch gar nicht selber erarbeitet in deinem Leben. Die sind dir gegeben worden. Zelebrieren kann man es im Alltag, indem ich ein ganz ein kleines, was weiß ich, man hat einen Preis gewonnen, ja. Jetzt habe ich schon viele Preise gewonnen, aber ich freue mich trotzdem über ja, jeden. Ja, ja. Das ist nicht so wie selbstverständlich. Ja. Und dann kann ich natürlich denken: Warum habe ich den Preis nicht gewonnen? Ja. Warum den Preis? Ja? Ja. Oh mein Gott, das sind die irgendwie äh. Ignoranten. Sie sehen nicht, wie genial ich bin und gehen mir den Preis nicht oder was? Na, so kann man auch denken. Das Leben einfach wirklich äh, nicht so nicht so, nicht lustig, so schön. Nicht ja. so schön. Ja, Wenn ich aber in den Krieg dann durch den Wieder, also Sekt anstoßen, ja, genau. Essen gehen, solche Dinge, ja, die sind dann halt wie ein Ritual, dass ja. man diese kleinen Dinge ähm Feiert, mhm. dass das Leben eigentlich zum Feiern ist, ja? Ja. dass einem ständig passiert, ja, weil es nicht selbstverständlich ist. Und, und, und selbst wenn man zwischendurch mal feiert, dass man in Europa geboren ist und zwischendurch mal feiert, dass man eine Frau ist, die in dieser Gesellschaft das machen kann, das sind Dinge, die glaubt man, dass sie selbstverständlich ist aber nicht, das müsste man täglich feiern. Ja, ja? stimmt. Ja. Und sich denken, yeah, und ich habe ich hab diese Möglichkeit genommen. ja. Und, und viele nehmen diese Möglichkeit gar nicht wahr, was sie da haben mhm. an. an, an Reichtum. Mhm. Weil der Reichtum ist nicht nur das Bankkonto, der ja, Reichtum voll. ist genau das, ja. Diese Möglichkeit. Du wirst nicht verfolgt, du wirst nicht geschlagen für irgendwas. Du wirst, du hast die Möglichkeit, ja. Und, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich immer wieder zurückzunehmen und kurz dankbar zu sein für dem, was man hat, ja. Und dann sofort zu feiern. <lacht> und jetzt schon mal der nächste Seite. <lacht> <lacht> ja. Oder tanzen zu gehen oder ja, so. voll. Ne? voll, ja. voll. Ähm, fühlst du dich als Heldin? Na, es ist interessant, weil deine Sendung mit den Heldinnen, ja, ich finde das Wort Heldinnen irrsinnig schön. Und wobei prinzipiell das Wort Held finde ich ganz nicht schön. Meistens sind Helden ganz schreckliche Menschen in der Geschichte jetzt. Ja. Meistens hat der, der Held irgendwas Negatives an sich. Ja. Ein Held ist ja niemals ein toleranter Mensch, das ist ja immer jemand, der irgendwen ausgelöscht hat oder irgendwie Dinge jetzt in der Geschichte und in der Literatur. Das heißt... Dieses historische Heldsein hat was ganz negativ behaftetes, was ja auch politisch dann verwendet werden kann. Aber wenn man das Wort Held in den Alltag integriert und das Wort Heldinnen auch zulässt und unbedingt zulässt, dann beginnt das Ganze eine wahnsinnige Kraft zu haben. Und da, 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 ich meine, ich fühle mich nicht als historische Heldin. Ich bin keine Chantal, aber die ist ja auch schrecklich. Die ist, <lacht> ist auch schrecklich, Aber <lacht> das bin ich nicht. Aber ich glaube, ich bin eine kleine Heldin des Alltags auch. Ja, also irgendjemand, der irgendwann Entscheidungen getroffen hat, die halt anders waren als die Gesellschaft es von dir erwarten würde, oder die Eltern von dir erwarten würde, oder du selbst von dir erwartest, oder wer immer von dir was erwartet und du glaubst, und dann traust dich nicht, oder nimmst den gemütlicheren Weg, oder so. Heldinnen sind für mich genau diese Leute, die sich trauen, um die Ecke zu denken, sich trauen, um die Ecke zu gehen, ah, auch allein nur der Schritt, um zu schauen, ist schon mal groß, und das kann dann irgendwer sein, und ich denke mal, die Heldinnen, die gibt es aber es gibt zu wenige. Ich glaube, man kann ruhig viel, viel mehr Heldinnen kreieren. weiß nicht, wie das geht. Aber <lacht> <lacht> da hoffe ich halt, halt dann, Schlüssel. dass ich mit meinem Beruf dann schon, wenn ich manchmal Frauen begegne im Theater oder nach Aufführungen, in gewissen anderen Kulturen, die einem dann als Vorbild vielleicht kurzfristig nehmen, auch wenn es ein absurdes Vorbild ist. Ja? Ich mein, nicht absurd. Aber es ist nicht absurd. Mhm. Es ist nur allein dieser Schritt, da hat wer sowas getan. Genau. Und allein, dass das möglich ist und genau. dass das wer gemacht hat, ist ja schon ein Vorbild. Ja. Ja. Und du, wenn das irgendeine Frau dann für sich oder ein Mädchen für sich dann nimmt als Inspirationsquelle ganz kurz, dann hat man schon was bewegt. Und das, denke ich mal, da beginnt dann halt das kurze Heldinnensein. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ähm, immer noch aufs Meer schauen. <lacht> Schön. Also das will ich wirklich, wirklich hoffen. hoffen ich hoffe, ich sehe mich dort aufs Meer schauen. Ich bleibe im Süden als meine Homebase und noch mehr in der Welt der Musik, noch mehr in der Welt der klassischen Musik. Das heißt, ich glaube, dass alle Produktionen, die ich jetzt von jetzt an machen werde, weiterhin in dieser Welt bleiben und noch mehr eingehen werden auf die Welt, da sehe ich mich eventuell weniger reisend, was Ach so? sehr interessant ist. Ja, ich meine ich, habe eben wirklich bin viel viel gereist, aber diese Ruhe, die ich jetzt in den letzten Monaten gespürt habe oder anfangen zu spüren, ja. es beginnt ja erst. Aha. Ich glaube, das mag ich länger haben. Ich mag länger so Ruhephasen haben. Das heißt, das Reisen wird eventuell weniger werden. Was aber nicht heißt, dass es in 20 Jahren dann nochmal ganz viel wird.
1: <lacht> Danke, Karin. Das war die neunte Folge von Jeans Heldinnen mit der wunderbaren Karin Schäfer. Wenn du mehr über Karin erfahren willst und über das Festival Panoptikum, schau auf die Credits, also die Infos unter diesem Beitrag. Ich will deine Meinung wissen. Ich will deine Heldinnen kennenlernen. Schreib mir auf jeandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Suche mich einfach unter Jeandrach. Und Sharing is Caring, wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen, die auch an eine neue Zukunft glauben, mit vielen Powerfrauen an der Macht. Ich bin Jean Drach und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne und möglichst stressfreie Zeit. Mach doch was Schönes, genieße das Leben und lass es alles raus.
0: Deine Jan Drach. Ja, 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 ja.